0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教育的决策都是个人观点来行设的，这里提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多的收听平台都可以听到。您若有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们王立方亲子观点赖社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写跟阅读破关或加入课程，可以搜寻关关破或生鲜识书的王立方线上课程，一起协助孩子们破关哦。嗯、呃，我今天来讲一个议题哦，就是小孩。如果非常坚持的，然后想要一直哭、一直吵，那父母在想的是什么？那我觉得在这个年代，其实是呃非常纠葛的。我我记得我那时候，呃，我女儿非常非常小的时候，然后那个时候有一个同学，他的小孩其实比我小孩大了五到六岁。那那时候，呃，他就跟我讲了一句话说，说就是小孩子如果哭，那你就应该要采取的策略哦。那那个时候我其实是听不下去的哦。其实我就觉得啊哭就要安慰就好啦。哦，那其实那时候我听不进去。然后他那时候跟我讲的意思就是说，呃，你如果你如果第一次让他哭，然后十分钟他得逞，二十分钟他得逞，三十分钟他得逞，他的时间就会一直一直往后拉，这样子。那所以有一你一定要有好多次让他不得逞哦，就是哭就是没有用，而且一哭就完全就没有用，就是只要你哭了，什么事情都不用做了，这样子的态度必须要拉出来哦。那那个时候我就觉得说，他哭就一定有他的坚持，为什么要这样哦？那其实以儿童发展的状况来讲，其实是呃，我后来会觉得他其实蛮有道理的原因是在于是说什么？因为小孩出生的时候，他用哭得到他的东西是他的生存本能哦，可是。是这个认知必须要在他认知形成的时候，嗯、呃，开始调整过来。可是很多的妈妈都没有调整这一块哦，她就觉得哭很正常，对，没有错，哭很正常。这件事情我并不反对哦。那我觉得情绪本身就是非常正常的，求不得我当然会哭，很想要一个东西我也会，很想要一个东西不会哭了。好，那。其实，呃，后来在这件事情里面，呃，大部分的人就会觉得，我就要，我就要安慰他。那在我们这一个年纪的孩子，就是我们的养成的，我们的父母不是这样。我们如果哭，大部分就被打得更凶。所以你只要练的不要哭哦。那那我就是一个很爱哭包，你知道吗？就是虽然我心情很不爽，然后可是我眼泪就会莫名其妙流下来，这样子。我儿子后来也跟我一样，后来我就觉得我儿子跟我小时候真的好像哦。那后来。他那时候跟我说的时候，嗯、呃，你知道吗？因为我们觉得我们不喜欢我们父母父母教养我们的方式，所以我们会找出非常多新颖的方式。所以那时候我就一直觉得说，那你这样跟你的爸爸妈妈也没有，跟我的爸爸妈妈也没有什么两样啊。你其实对孩子就是呃漠视他的哀伤这样。那后来我就觉得这件事情，呃，就不了了之这样。因为后来有一天哦，我忽然发现一件事情，就是因为我女儿非常非常会。会学别的孩子哦，在游戏团体里面，就我我女儿的 b i s t h a y 是最好的哦，她会非常非常会学别的孩子哦。那呃，有一阵子我就觉得她的这个状况非常的严重哦，就是呃，有一次她就是。下雨了，然后其实我们本来跟他的好朋友约好要去，不知道去哪里玩然后下雨了，然后我就跟他讲下雨了不能出去了，下雨了这样子哦。那我其实后来会觉得下雨我以后也要出去，是因为以后上班下雨了我就不上班嘛。好，可是那个时候是刚好对方来取消了，说他们家有事，然后又下雨，所以他就不想去这样子哦。那呃可能身体不是很好，然后呃又晴天还可以勉强一下哦，然后呃那。那天就是下的雨蛮大的，然后后来我就说在今天就不能出门，我女儿就开始哭，然后因为那个孩子，对方的那个孩子哦，有一招非常非常的强，就是他一边哭哦，他一边会去拿头去撞地板，然后每次他只要一拿头去撞地板哦，然后所有的大人啊骂就会开始哦，不要了不要了哈、哦，他就会得逞，所以他后来发现一件事情，只要用头去撞地板，他就 OK 了。那那一段时间后来其实我女儿就一直哭。哭一直哭一直哭嘛，我就说没有就没有要出去这样子，你哭也没有用。那结果后来他就做了一件让我非常惊悚的一件事情哦、喔。那时候呃我的家在一个呃一个五楼的地方，那呃我们那时候选用的地砖是非常非常硬的那种所谓的西班牙砖哦。你知道他非那时候接下来第一件事情就是学着那个小孩曾经做过的一件事情，就是用头去撞地板。哦，那时候我真的是完全被塞啊，你知道吗？你知道，你就是就像我在跟家长思考脉络班的人在讲的，就是那个腿要捏着。你就是要把你的腿捏着这样子哦，然后呃，你完全都不能反应哦。然后那个时候，其实呃，我就坐在他旁边，我没有离开，我也没有就是说卡哇格卡哇，我也没有落井下石，我就说就是不能出去的。然后，然后他就一直哭，然后就开始用头去撞地板。然后我那时候就是真的一直捏着这样子的肉，这样不讲话。那为什么在我的人生过程里面，我曾经遇过一个朋友？她的状况是习惯性割腕，她的割腕的方式就是，她只要一割腕，然后她就会发现很多人，就是她那时候跟她男朋友要，男朋友搞了外遇要分手，就是找了小三以后要分手这样子。那于是呢，她就真的很难过，她就割腕。那割腕第一次就被送医院，然后送医院的时候，因为他们是班队，所以所有的人就开始折椅那个。把那个男生，然后开始之前那个男生，然后那个男生就去医院照顾她。她忽然发现，我割腕的时候，呃，我的男朋友会来这边照顾我，不会去理那个女生。所以只要那个女生生日啊、情人节啊什么有都没有，她为了她的男朋友可以陪她，她就割腕。我就觉得， What? 你知道吗？就是何必呢？你有何必呢？那她一割腕，她就送医院，送医院以后，她男朋友就要来陪她。所以其实我觉得那个时候对我来讲。这种东西讨爱真的太过分了，你知道？那。后来我就觉得说这样子的状况我没有办法接受。那我我以前其实在这个女孩子的身边呢、哦，因为我常常看她没有来上班或干嘛的时候，那我就隔天早上她又穿长袖，我就知道是什么状况哦。所以其实后来呃，我就会觉得我没有办法接受这个。那这个女生后来到最后呃，为了讨人家注意或干嘛，她就去，就是晚上去去做那种什么呃摆地摊兼差啊或干嘛，然后后后来又认。识。是黑道这样，所以其实。呃，对我来讲，他很很需要爱，他用爱的方法是一直在让他自己可怜哦。其实，所以后来，其实我觉得像，像其实像有很多的妈妈也会觉得，哦，我好可怜的，我怎样，就是永远都有被害论，就是其实别人没有在刁难你，但是你自己在想象别人在刁难你哦。所以后来，我就觉得，在这整个状况里面，我其实没有办法做这样子的接受。所以，当我女儿她在一直在撞地板的时候，我就真的是把自己的手这样捏着、哦，其实我心里非常非常的。心疼哦，可是我没有办法说出任何一句话。然后后来到最后，他就跟我讲说：“妈妈好痛。”我说：“对你用头去撞地板，一定很痛。”然后，而且因为他撞得很用力，而且很多次，所以等他回来的时候，他的额头就肿一大包，你知道吗？我自己个人不太相信一个人会用自己去撞头，会把自己的头撞破的，因为你其实你的力道跟你的呃生理本能会把自己。呃，停住，这样。然后后来我就这样子做。那后来回来，爸爸就非常非常生气，说你为什么不阻止他？后来我就跟他讲说，如果他伤害自己可以得到目的，他以后一定会割腕，他以后一定会割腕来吸引别人的注意。这样子的孩子。我不能这样子教我，所以后来其实我就跟爸爸讲这一件事情，然后我就会觉得说我没有办法接受这一件事。那爸爸当然不敢讲什么话，是我在我在教小孩的。那后来之后，他就再也没有。用头去撞地板的这一件事情哦，我真的觉得就是要忍住。可是那个男孩他还是用头去撞地板，就是你可以想像哦，在马路边哦，他就用头去撞柏油路，哎，然后他只要一用头去撞柏油路，所有的人都会让他得逞。然后后来我女儿就在旁边，就再也不会觉得用这种方式可以得到他要的。可是后来他还是会哭，他还是会一直哭着要在地上。就后来到时候他也发现，这个男孩会在地上哭着这样绕圈圈哦。那那时候其实我觉得对我来讲，那是别人的孩子、别人的教养，所以其实我都不会讲任何话。好，只是我女儿会学，结果我女儿就学了，我女儿就学了。这个时候我就呃也没有说非常非常生气，我就会开始想一件事情。哭难道一定就可以得到东西？所以我那时候有时候就会叫他去别人家的门口哭给我东西。例如说，这个别墅我很想要，你哭给我，我一定要先传达哭得不到任何东西的概念。所以我一样一样金子垫也玩这样子，然后我就例如说，呃，别人带。别人那个玩具店，我就跟他讲说啊，那你就哭啊，好、哦。然后，所以其实，但是另外一方面，我还要再教什么？我必须给钱，别人才会提供我服务跟食物哦。所以其实他是给，而不是哭，也不是闹。那后来我有一段时间会带着他去，就是咖啡厅，你知道吗？或者是呃餐厅啊，我都会尽量挑那种窗户边的位置。如果有二楼的，我一定一定会挑二楼。为什么？因为我抽，我会叫他练那个。俯角就是由上往下看，那我就会让他去看说，这个人他有没有哭，那一个人是不是有在哭哦？那后来其实他发现，在社会运行的过程里面，别人很少在他的身边里面展现情绪哦，除了笑之外，就是我们出去很开心这样笑，可是哭其实很难，就是你真的很难看到一个大人在那个路边，嗯嗯嗯这样子哦。所以后来其实我就让他一直观察，一直观察，然后我就说，为什么他们不会在外面哭？然后然后他就说不知道。我说，因为在外面是在做事的，那我们回到家，我们才处理情绪。那光这个东西，我就练非常非常久，带着他一直观察，一直观察，一直观察。接下来。好，前提要件全部都做完了之后，接下来我就用了一个方法就是，呃，如果你哭，而且是吵闹的，要一个东西哭，并不是受伤哦。例如说要吵一个东西，或者是不符合不合理的东西哦，我就会把他马上带回家。那我记得印象非常深刻的有两次哦，有一次呢，他是在动物园，他在动物园的时候，表哥表妹他们两个人一起去，然后那时候动物园的外面还有一家一家麦当劳。那那时候我们还没有进去麦当，呃呃，还没有进去动物园的时候，我就跟呃孩子讲说，我就跟他讲说，你要吃什么？他说他要吃汉堡。那。哥哥姐姐、哥哥妹妹，他们全部都点儿童餐。我就跟他讲说，呃，你如果点汉堡就没有玩具哦。他说 OK， 没关系的。我说没有玩具哦。他说可以的。我说如果有玩具就是不能有玩具。好，那他当然一直说可以。好，等到他东西上来的时候，糟糕了，他看到哥哥手上有玩具，他看到妹妹手上有玩具。他自己手上没有玩具，好了，你知道吗？他马上做一件事情，趴在地上旋转哭。好，就是他上个礼拜才开、啊，到他跑朋友身上学到的技能，马上用在麦当劳，而且哭得非常非常大声。我那时候二话不说就跟我妹讲说：“食物你帮我处理，我要带他回家。”我妹就想说：“你真的吗？已经到了动物园门口了。”好，那时候我就带着他。然后我就说走，然后我就抱着他就开始往回走，然后我就上捷运，然后上捷运以后到了呃我们家附近的捷运站，我做了一件事情，就是我马上坐计程车载着他回家。那。他那时候其实有点吓到，他就觉得为什么妈妈要带我去哪里这样子？因为他那个时候还不会认路，所以他觉得说这个不一定是回家路，他以为我真的要去带着他去买有玩具的麦当劳。好，我就带着他回家，然后但是计程车停在我家门口，他看到我家门的门那一刹那，他崩溃大哭。那崩溃大哭以后，我就赶快把他带回家，然后带回家以后，我就把他放在床上，那我就把他放在我们家的床上，这时候我就拿出一本书陪在他旁边，说我。我等你把情绪处理完，我说我就跟他讲说要哭，我们回家哭，外面没有人这样哭的，对不对？好，他还是抱哭，你知道吗？然后他一边哭就一边偷看你，一边哭就一边偷看你哦。然后那时候我就说我陪你，然后那时候我就拿了一本书在旁边看，然后我就看得很认真，他就一直哭，一直哭，一直哭。好，想想看他哭多久，他哭了六个小时，他哭了六个小时，终于发现这件事情没晒呀，喉咙好痛哦，你知道吗？那我中间来问他要不要喝个水，他也真的。就喝个水回来继续哭，好，就是就是这样子。然後,后来等到他哭完以后，我就跟他讲，哭得不到东西，对不对？好，在外面哭是不行的，我们回家哭，家里是处理情绪的地方。我们回家找妈妈哭，那我们就回家哭。那那个时候他就说，那哥哥跟姐姐嘞，的哥哥姐妹妹嘞，他说他们在动物园。好，那那时候他就会觉得一件事情，我哭了，反正就都没有。那后来他又有一次，我记得在呃晴光市场那时候，其实我们约要去另外一个地方玩这样子哦。然后最好玩的一件事情就是。呃，最好玩的一件事情就是那个他的好朋友先哭，哭完以后又用头去撞地板，然后呢，结果他就拿到他要的冰淇淋这样子。然后那时候我女儿呃气管有点发炎哦，然后她之前有笑吼，就是睡睡睡睡到一半呵呵呵，就是气会喘不过来，然后呃就是有时候甚至会睡到一半就。没有呼吸，然后所以我有一段时间其实都没有办法睡觉、哦，因为会担心他。后来到最后他医好这样，那呃那个时候他就一直坚持，那个时候他要吃冰淇淋还是什么的，然后我就说不行这样子。可是他看到他的好朋友有你知道吗？而且就是用哭跟家撞头得来的，这个时候他就开始了。就开始在地上旋转哭，但是他已经不敢去撞头了。他非常聪明哦，我二话不说，继承车捞着我又回家了哦。我二话不说，真的是继承车捞着又回家了。那两到三次之后，他就记得了这件事情哦。你可以跟我用谈的，但是你不可以用哭的。那所以其实。呃，这件事情我就跟他这样子做了这件事哦，所以后来其实我们非常的理解这一块哦。那等到他入国小的时候，其实那时候我认识的一些体制外，他们就一直鼓励男孩子要哭，要哭，要哭这样子哦。我觉得你有情绪哭出来这件事情是一定的，可是呃，鼓励这件事情真的是不需要哦。那后来到最后，嗯、呃。我女儿就跟我讲说，班上有几个男生哦，一遇到事情就开始在学校哭哦，那所有人都不愿意跟他们玩，你知道吗？就是 c a p j e l i c a p j e l i m a 靠这样子哦，所以后来大家都不会跟他玩。那其实很多时候我们在玩的过程里面，会不小心碰撞到，会为了干干嘛的，我们都会讲难免的，我们就继续玩。可是他没有难免的概念，他就委屈了，然后就开始哭了哦。所以其实后来到最后，我我我女儿就有一次就跟我讲说，妈妈，我终于知道你那时候为为什么要这样教我？就是情绪回家里，因为真的在外面哭哦，就是别人的观感或别人对你的处事的能力就会有一点觉得下降，就是他的评估就会有点下降哦。那后来其实我觉得在这整个过程里面，我跟我同学两个人呃做的东西都是一样，就是哭得不到东西，但是我就在旁边陪你，你不能让他觉得哭了就被遗弃了，或者哭了就被怎么样。那其实对我来讲，我真的真的会觉得现在都已经少。实话这么的严重了哦、喔，那我其实非常不喜欢，就是小孩哭，而且他是无理取闹的哭，大人还要一直去安慰他。我真的很想知道說，说其实如果你在国外，或者是这个孩子出去国外了，或者是去到哪里，或者这这是老老了以后爸爸妈妈已经不在了哦、喔。有时候其实大人的难过就是成年人的艰难哦、喔，你还要等谁来安慰你？就是如我。安慰这件事情到底是谁要来做、哦？所以其实我常常会跟我的女儿在讲：我再怎么苦，再怎么难哦，我的爸爸妈妈有来安慰我吗？没有，你就是咬着牙就要过了哦，就是想尽办法去面对这件事情，而不是一直在觉得我好可怜，我好委屈，我好怎么样哦，我怎么那么倒霉生到这样子的小孩哦。所以其实我就觉得，那个咬着牙就要把去面对这件事情，是对我来讲是非常非常重要的度过情绪的一个状况哦。所以其实我常常会在讲说，呃，那你就为什么不要去安慰他？那我会站在旁边讲，我等你情绪弄完，我再。呃，旁边等你哦、喔，但是我并不会去安慰他，也不会去，嗯，那要不然怎样？要不然怎样？要不然怎样？就是去讨他欢心，你知道吗？他哭了就有人讨他欢心，他哭了就有人听他讲话，他哭了就怎样？你说我要不要哭？如果我哭了就有人给我钱，我当然，我跟你讲，我从今天开始哭到最后一天，你有意思吗？就是我哭一滴眼泪就有给他几多少钱，我当然会想哭啊，你知道。你知道，也有人用哭在做生意的啊！就我觉得这件事情，其实对我来讲是一件非常有趣的一件事情。你给他了一个利益点，而这个利益点对他未来来讲，其实只能受伤，因为。不可能在未来的时候，还有一个同学会去呃安抚他。那我我这样会跟很多人讲哦，其实，在工作室里面也有很多的大人，他们会这样子哦，就好像自己觉得自己很委屈，然后就希望王力芳来安慰他，然后希望怎么样怎么样哦。就其实有一个老师跟我讲，哎呀，那个人哦，那个那个人就是需要你安慰他、鼓励他，怎么样有的没有。我后来就跟那个长辈讲一句话说，所以我王力芳不需要人家鼓励，不需要人家安慰，所以我就自然就可以承担那么多的事情，是吗？小小的一件。事情他做不好，要希望别人安慰，希望给人家给他一个东西。好，那我就必须要去安慰他，然后我还要承担他儿子女儿的这些事情嘛。他自己儿子女儿的事情他处理不好，来请人家帮忙。然后呢，他自己又不要动手，然后又自己要，就常,常会讲：你把小孩推入火坑，你把小孩小孩不喜欢这个人，小孩被这个小孩欺负，你因为大人的状况，你不想，你不想要得罪这个所谓的朋友，你把小孩推入火坑，你要叫我王。地方让他不要烫伤，我觉得这件事情对我来讲不好意思，我做不到哦。所以后来我就会跟他讲说，为什么你会觉得那个妈妈需要我一直安慰、一直安慰、一直鼓励，可是你却觉得我去承担他的孩子的问题，我却不需要安慰、不需要鼓励。所以后来我就觉得跟他讲说，如果他学不会坚强，就不要希望小孩坚强。如果我既然就去安慰他，但他以后小孩学到会跟他妈妈一样，永远在等着别人安慰。永远在等别人看到他的难，我觉得这件事情是非常悲惨的一件事情哦。人哪有一个人不难的？我觉得，呃，其实我觉得很多人他们都有自己的关要过、哦，所以我就觉得说，其实我们在面对自己的关就已经很难了。那每一个人都有他自己的难度、哦。其实，在整个工作室里面，或者是在处理亲子状况里面，你会看到每一个妈妈，她都有心里非常非常多的苦或非常多的难哦。那。呃，或许他觉得现在很开心，有时候是因为他没有真的看到孩子的状况，所以他现在很开心了、啊。所以其实我觉得在很多的状况里面，每个人都有他的难，谁的谁的呃，谁的人生使命是到处安慰人的哦？你就算九家裡你也要给他钱，他才可以安慰你啊。所以其实对我来讲，这件事情是让我觉得非常非常匪夷所思的。所以我就会跟呃很多人在讲，说我我如果让他认为就是必须要安慰，必须要被人安慰。这件事情才是对的，我觉得我是害死了这个孩子哦。其实我觉得在很多的时候，其实是真的会害死他。为什么？因为其实呃，我记得我有个朋友，他那时候在国外留学的时候，然后下学的日子里面，然后他其实是很难过的，就是他非常非常想家。然后那时候他其实被他的指导教授有一点类似性骚扰这样子，他其实非常非常的想家，然后甚至有点想要自杀这样。那其实他就一直。他就一直在那个那个那个冬天里面在等人，他就是一直在哭一直在哭，然后他就觉得为这个世界只剩他一个人了，然后都没有人来安慰他，拜托，就是他后来才后来他。他那时候很想过走走的时候，他忽然想到一件事情：为什么我要等别人来安慰哦？所以其实，呃，我觉得在那个整个过程里面，他熬过去的一个问问题点在于是：对我既然没有跟别人讲说教授怎么对我的，那他们怎么会知道我需要安慰的？难道我要去到处跟人家讲，然后他们才来安慰我？那这样我有好处吗？所以对他来讲，他就觉得说我要把这件事情解决。后来他就去。做了一件事情说，说他就去做休学的动作，这样子哦，然后休学的动作，然后他就先去做一个呃旅行，做了一年的旅行跟那种所谓的状况，然后后来才回来，然后再换一个指导教授。所以其实我觉得对他来讲，他其实他那时候也差一点过不去。我问就在。寒风里面，在下雪里面，他一个人，然后在国外。当然，他有他的留学生朋友。可是，你愿意跟人家讲这件事情，既不愿意，你可以求助。他有打电话回台湾求助，他的妈妈就这样讲：“回来，你就是回来，没关系，就是没有成绩也没关系，没有学位也没关系。”我觉得那，那呃，拯救了他，因为他那时候根本就没有跟他妈妈讲什么，他就说：“我不想读了。”他妈妈就一刚开始说：“啊，你就已经在这边那么读久了，为什么不读？”这样后来。他妈妈就觉得不对，他马上我打电话，妈妈不读就回来，回来没关系，我们回家处理情绪，我们回家处理情绪，这一句话也是他教给我的哦。所以对我来讲，我觉得我们回家处理情绪，不要在外面就一直一直，因为我们会有接下来的行程，我们会有接下来想要去跟上的事情，我们回家处理情绪这件事情是非常非常重要的一件事情，带着孩子去理解这件事哦。所以其实我觉得在很多的状况里面。你到三十岁的，我觉得有些事情为了真感情而哭或者是什么样是 OK， 他为了得不到在那边哭真的是有点难哦、喔。所以后来其实我觉得，呃，外面的世界的运作是什么样子的，然后去怎么样做，然后最重要最重要一件事情，如果孩子是求不得而哭，那后面有非常非常多的教案必须要先累积下去，后面有非常非常多的教案必须要先选下做下去，做下去的一个原因叫做，例如说你用。这么温柔的角度跟我讲话，我好难拒绝哦。Oh, 你这样子说，我非常非常难拒绝。这才是一个比较让可以小孩可以会知道说，说我不能用哭的方法，那我可以用什么方法？你必须要先教他其他的方法，你不能让他说不可以用哭的，可是其他方法他却没有告诉他，这反而会让这个孩子越往走死路而走。这小孩越会哭越会闹的，妈妈都好温柔哦。那妈妈会觉得我会到最后 b 开，是因为是你觉得我劝。他的安抚，他的都没用，可是为什么呢？为什么一定要安抚？跟为什么一定要劝他？人有情绪，情绪会过的。后来到我女儿等到她六个六个小时的哭泣之后，我过没多久，她就在开开心心的在那边吃布丁的时候，我就跟她讲：“你现在还会觉得难过吗？”她说：“不会。对”对孩子，请你记住一,一句话：情绪是会过的。情绪是会过的，难过也是会过的。所以，我小时候累积的非常非常多我女儿哭泣的照片，我累积的非常非常多我儿子哭泣的影片。为什么我要告诉他，再怎么难过，情绪都是会过的？今天谢谢大家的收听，我们明天见。